0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Beitrag geht es um die EQS Group AG und mit dabei ist wieder einmal Lukas Spang, Gründer und Vorberater der Vorboutique Tigris Capital. Hallo Lukas.
1: Hallo Paul, vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Wir haben bereits einige Videos aufgenommen. Wir blenden hier mal die zehn größten Positionen von deinem Fonds ein. Und ich habe mir mal erlaubt anzustreichen, über welche Unternehmen wir alles schon Videos aufgenommen und hier auf dem YouTube-Kanal hochgeladen haben. Also eine Vielzahl von Unternehmen. Wir werden am Schluss auch nochmal auf das letzte Video hinweisen, aber an der Stelle natürlich auch der Hinweis an alle Zuschauer, schaut doch gerne mal bei Lukas seinem vor vorbei. In der Videobeschreibung findet ihr das ausführliche Factsheet, also den Link dahin und auch meine Empfehlung, es gibt einen kostenfreien Newsletter Lukas da berichtest du dann immer Woche für Woche über die Entwicklungen der Portfoliounternehmen und ja, da auch gerne kostenfrei anmelden und dann immer mit dabei sein, wenn es Veränderungen gibt und Lukas darüber berichtet und so eben auch über die EQS Group AG. Wir sehen, das ist eine der größten Positionen im Fonds und die Geschichte der EQS ist ja sehr spannend. Im Jahr 2000 hatte der ja, Gründer Achim Weig gemerkt, dass Unternehmenskommunikation und auch die Abteilung Investor Relations, ich formuliere es mal mit meinen Worten, noch sehr altbacken ist, also wenig digitalisiert, viel manuell abläuft, bestenfalls mit irgendwelchen Excel-Tabellen und das war dann so die Zündung, die Initiative, wie die EQS gegründet wurde, den Bereich Unternehmenskommunikation, Investor Relations zu digitalisieren. Es gab dann einen großen Meilenstein im Jahr 2005, da hat man den DGAP Service übernommen, eine Plattform, wo die ganzen Unternehmen ihre Unternehmensmitteilungen und Ad-hoc-Mitteilungen veröffentlichen und hier ist man auch dominierender Marktführer in diesem Bereich. Und diese ganzen ja, Cloud-Lösungen im Bereich Investor Relations hat man dann in diesen Produkt gepackt, das IR-Cockpit. Und da ist man bis heute eben auch aktiv. Aber, und jetzt kommen wir natürlich zu einem weiteren Bereich, der IR-Bereich ist sicherlich nicht der Bereich, der auch die heutige Marktkapitalisierung von 330 Millionen Euro rechtfertigt, sondern es gibt ja, sogar mehrere große Wachstumsfelder, aber besonders eines, was jetzt sehr greifbar ist. Lukas, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm, Im Prinzip hat die EQS den, den Einstieg in den nächsten Geschäftsbereich, den Geschäftsbereich Compliance, Ende 2017 durch die Übernahme der Integrity Line ähm, aufgegriffen ein Anbieter von Whistleblowing-Lösungen, denn hier gibt es von der EU eine Vorgabe, die jetzt eigentlich im Dezember letzten Jahres schon hätte umgesetzt werden müssen von allen EU-Mitgliedern, dass alle Unternehmen in der ersten Stufe mit über 250 Mitarbeitern, hier eine Lösung ähm, implementieren müssen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann eine Softwarelösung sein, es kann ein, ein Mailing ähm, sein, es kann eine Telefonhotline sein. Ähm, aber es muss eben einen Kanal geben, auf dem ähm, anonym Hinweise aus dem Unternehmen über Missstände kommuniziert werden kann oder können. Ähm, hier sprechen wir in Deutschland über ungefähr... 15.000 bis 16.000 Unternehmen, in der EU rund 50.000 Unternehmen, die hier in der ersten Stufe betroffen sind und in der zweiten Stufe, das heißt zwei Jahre später, das heißt im Dezember 2023, wird das Ganze auch ausgeweitet auf Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern, das heißt hier wird sich der ganze Kreis potenzieller Unternehmen in Deutschland nochmal um ungefähr 65.000 erhöhen und in der EU nochmal sehr deutlich um ungefähr 230.000 Unternehmen. Das ist ein, ein wesentlicher Teil eben, weil das Thema Compliance ähm, insgesamt ähm, global, aber eben auch in der EU stark durch das Thema Regulatorik forciert oder getrieben ist. Das heißt einfach aufgrund ähm, regulatorischer Vorgaben für die Unternehmen hier entsprechendes Wachstum ähm, zu erwarten ist. Das zeigt sich auch in den Markterwartungen. Der Global Regtech Markt wird sich ausgehend von 5,4 Milliarden im Jahr 2019 bis auf 28,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 massiv erhöhen. Das heißt, wir reden hier über ein durchschnittliches Wachstum pro Jahr von ungefähr 22 Prozent. Und das ist eben der Grund, warum die EQS bzw. das Management der EQS auch dann in den vergangenen Jahren den strategischen Schritt in diesen Bereich forciert hat. Wir sehen jetzt aber auch andererseits ähm, auf der regulatorischen Seite, dass ähm, das durchaus auch mit Verzögerungen einhergeht. Also beispielsweise in Deutschland ähm, wurde jetzt in der vergangenen Woche ähm, erstmalig von der neuen Bundesregierung ein, ein Gesetzentwurf für das neue Gesetz in Deutschland eingebracht. Ähm, es wird erwartet, dass dieser im, im Juni zur Abstimmung kommt und dann im Herbst letztlich äh, das Gesetz auch ähm, ja, ein, eingeführt wird. Das heißt, wir reden da über durchaus ähm, ein gutes Dreivierteljahr Verzögerung letztlich von dem Zeitpunkt, als von dem es eigentlich hätte eingeführt werden sollen bis zur finalen Einführung. In Frankreich ähm, ist das jetzt schon erfolgt. Ähm, da reden wir aber auch durchaus über Herbst, ähm, wann das Gesetz dann scharf wird. Ähm, aber das sind alles Kernmärkte der, der EQS und ähm, das ist letztlich der strategische Schritt, in welche Richtung es gehen soll.
0: Wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut von aktuell 330 Millionen Euro und dann mal nur so isoliert auf die Zahlen 2021 blickt, Umsatz und ja auch ein hoher Verlust, dann wirkt das natürlich ja, enorm hoch. Das Ganze wird selbstverständlich relativiert, wenn man sich jetzt die Ziele anschaut, die Prognose, den Ausblick des Vorstands, der ja eben an dieses Wachstumsfeld Compliance geknüpft ist, jetzt gerade die nächsten ein, zwei Jahre. Und ja, da haben wir natürlich sehr ambitionierte Ziele. Gerade hier 2022 möchte man den Umsatz um 30 bis 50 Prozent steigern, ein riesiges Neukundenwachstum und sogar auch, man möchte EBDA-positiv sein, also hier auch einen großen Meilenstein erreichen. Das Ganze war aber gekoppelt. So stand es auch im Geschäftsbericht an dieser Erwartung, dass die Umsetzung im Jahr oder Jahresmitte, stand so da, Jahresmitte 2022 geschieht. Jetzt hast du es schon erwähnt, so die neuesten Entwicklungen ja, deuten eher darauf hin, dass es dann im Herbst soweit sein wird. Denkst du, da wird es zu einer Prognoseanpassung kommen müssen?
1: Also ob es natürlich zu einer Prognoseanpassung kommen kann oder nicht, ähm, das, das mag ich jetzt gar nicht zu spekulieren. Ähm, der Vorstand hat ja mit der Spanne von 65 bis 75 Millionen beim Umsatz sich bewusst eine relativ große Spanne offen gehalten. Das heißt, ich denke, dass hier durchaus auch verschiedene Szenarien berücksichtigt wurden. In Frankreich, wie gesagt, wurde das, jetzt, das Gesetz schon verabschiedet und dann ist es ja auch so, dass vor allem auch große Unternehmen, die ja insbesondere durch die Business keeper akquisition vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal zu sprechen, anvisiert werden oder targetiert werden. Unternehmen, ähm, aktiv sind, die nicht bis zur letzten Sekunde warten, bis das Gesetz dann ähm, eingeführt ist, sondern die ja letztlich schon, schon Monate im Voraus gewusst haben, dass dieses Gesetz sie betrifft und dann auch vielfach ähm, einfach vorab schon eine Lösung eingeführt haben oder schon sich damit beschäftigen, diese Lösung einzuführen, sodass also nicht erst dann ähm, am Tag 1 nach ähm, Gesetz das Ganze dann implementiert wird, sondern da durchaus auch schon vorausschauend ähm, agiert wird, aber natürlich gibt es auch vielfach immer Unternehmen, die ähm, nicht erst, äh, nicht nur bis zum bis zur Einführung des Gesetzes warten, sondern im Prinzip ähm, bis letztlich dann auch der Gesetzgeber auf sie zukommt und sagt, ähm, sie müssen jetzt eine Lösung einführen, ansonsten ähm, müssen sie im Zweifel eine Strafe zahlen, weil sie es nicht eingeführt haben und ähm, äh, das würde ich sagen, ähm, liegt oder legt eben auch diese große Prognosespanne beim Umsatz zugrunde, ähm, um hier auch vielleicht ähm, etwas mehr Spielraum zu haben.
0: Du hast das Thema angesprochen, M&A, und hier blenden wir auch mal eine Grafik ein, die wir gebastelt haben. Ich denke, das ist so wichtig, um die Gesellschaft, um EQS, auch zu verstehen, dieses Unternehmen, was da in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist. Und wir sehen eine Vielzahl von Übernahmen und auch Kapitalerhöhungen, also eqs konsolidiert diesen Markt, hat ja auch das Ziel, der Marktführer zu sein in diesen Bereichen Investor Relations, Cloud-Lösungen und auch Compliance. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen auf diese Transaktionen eingehen und natürlich auch die spannende Frage, wie schätzt du denn die aktuelle Finanzierung ein? Wir hatten ja jetzt erst eine sehr große Kapitalerhöhung. Reicht das erstmal aus jetzt auch für diese Ziele, auch die mittelfristigen oder denkst du, da werden noch weitere Kapitalerhöhungen jetzt in absehbarer Zukunft kommen?
1: Genau, also der, der Einstieg in den Compliance-Bereich wurde ja wie gesagt ebenfalls durch eine Akquisition, hauptsächlich ähm, umgesetzt durch die Akquisition der Integrity Line. So heißt das Hauptprodukt auch heute. Ähm, wurde dann ähm, Ende 2020 durch die Übernahme der God Ethics in Dänemark forciert. Ähm, ein Anbieter, der eben insbesondere in Skandinavien sehr stark war, ungefähr 500 Kunden im Bereich Whistleblowing hatte. Ähm, und ähm, dann wurde im Dezember 2020, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema im Bereich Policy Management, aber auch ein äh, durchaus interessantes Thema im Bereich Compliance, ähm, eine Übernahme der C2S2 übernommen, die hier auch ähm, eine äh, Zahl von, gewisse Zahl von, von großen Kunden hat, mit denen sie hier eine Lösung entwickelt hat. Ähm, und dann eben im Juli letzten Jahres die ganz große Übernahme ähm, der eine oder andere spricht in dem Zusammenhang auch vom, vom, von einem Art Game Changer ähm, und vergleicht die Transaktion mit der von dir angesprochenen Übernahme der DGAP im Jahr 2005, ähm, wo man hier die BKMS, <lacht> im Prinzip den bisherigen Marktführer, im Bereich Hinweisgeberschutz übernommen hat. Ähm, das Ganze hat auch natürlich ähm, viel Geld gekostet. Knapp 100 Millionen hat die Transaktion ähm, gekostet, ähm, wurde kurzfristig über eine Kapitalerhöhung ähm, im vergangenen Jahr finanziert, zusätzlich mit einer ähm, Kreditlinie der Commerzbank, ähm, die aber befristet jetzt eben war und hat sich jetzt ähm, vor kurzem hier auch nochmal mit einer deutlich größeren Kapitalerhöhung verstärkt, um einen Teil eben dieses Kredites, aber auch der zweiten Kaufpreistranche ähm, zu finanzieren. Ähm, vielleicht können wir auch nochmal kurz, kurz ein einen, ähm, ein Einstieg in, in die Wettbewerbssituation machen, weil sich dadurch eben auch ähm, EQS, was die Wettbewerbssituation angeht, nochmal deutlich stärker positioniert hat. Ähm, man hatte jetzt zum Zeitpunkt der Übernahme ungefähr 1200 ähm, Kunden im Bereich Whistleblowing. Die Zahl hat sich zum Jahresende auf rund 2000 erhöht. Ähm, damit liegt man auch deutlich über Wettbewerbern wie bei, beispielsweise People in Touch, ähm, Navex, einem US-Anbieter oder auch ähm, One Trust, die auch aus den USA kommen und EQS sieht sich hier eben als pan-europäischen Anbieter, das heißt als Anbieter in Europa, der in allen Ländern letztlich aktiv ist, um hier eben auch eine Lösung anbieten zu können, nicht nur in einzelnen Ländern, hat auch mit Abstand beispielsweise in Deutschland die größte Zahl an DAX-Kunden und will auf Basis dessen eben, wie du es angesprochen hast, in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Die Wachstumsziele wurden ja auch im Rahmen der Akquisition der, der Business Keeper angehoben von 100 Millionen Euro Umsatz bisher auf ähm, 130 Millionen Euro im Jahr 2025. Ähm, davon sollen eben 20 bis 25 Millionen aus der BKMS Übernahme resultieren und nochmal 5 bis 10 Millionen aus Synergien, das heißt, wir reden für diese Ziele erstmal im Prinzip ähm, von einem Status Quo, ähm, der sich aus, aus einem organischen Wachstum ergeben soll, eben insbesondere aus dem Wachstum im Bereich, Bereich Hinweisgeber, Systeme, ähm, Hinweisgeber, aber eben auch aus anderen neuen Produkten, wie beispielsweise dem Policy Manager, dem Approval Manager, dem Third-Party Manager, das heißt also Produkten, die im in, im, im Compliance-Cockpit ähm, in den letzten Jahren entwickelt wurden, beziehungsweise die jetzt auch neu in den Markt eingeführt wurden. Auch im Bereich Investor Relations hat man ja neue Produkte entwickelt, um hier den ähm, Kunden, den Investor Relations Kunden, noch mehr Services anzubieten, ähm, sodass, was die aktuellen Ziele angeht, ähm, wie gesagt, erstmal keine weiteren Akquisitionen nötig sind, aber es ist natürlich auch Teil der Strategie des Unternehmens, weitere Übernahmen durchzuführen, inwieweit hier dann auch nochmal weitere Kapitalerhöhungen notwendig sind. ist ist, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen. Was die neueste Akquisition angeht, und da würde ich jetzt einfach mal den, den Schritt schon auf das nächste Thema gehen, das Thema ESG, hier wurde auch äh, ein Teil der, der Erlöse aus der Kapitalerhöhung für diese Transaktion berücksichtigt. Ähm, da wartet man aktuell noch auf den Abschluss. Das heißt, ähm, man hat im Februar eine Absichtserklärung, also ein LOI ähm, zur Übernahme eines Anbieters. Ähm, äh, unterzeichnet, das heißt, der unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Klimastrategie und der Erfüllung ihrer Verantwortung für nachhaltiges Wirtschaften, hat 180 Kunden, darunter auch zahlreiche DAX-Firmen und hier hat man eben letztlich den nächsten interessanten ähm, regulatorischen, ähm, den regulatorischen Schritt oder die nächste regulatorische Vorgabe vor der Brust sozusagen, das nämlich ab 2024 für das Jahr 2023 von der EU vorgegeben ist, dass Unternehmen einen sogenannten Corporate, oder die, die Vorgabe ist die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD. Das heißt, wir haben hier eine Pflicht zur Berichterstattung von nicht finanziellen Nachhaltigkeitskennzahlen, die eben auch im Zusammenhang mit der Klimaneutralität in der EU stehen. Das heißt, Themen wie Carbon Footprint, Arbeitsbedingungen, Unternehmensethik, Social and Governance sind Themen, die hier berücksichtigt werden müssen. Auch hier sind Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern betroffen. Das heißt, auch hier reden wir in der EU wieder über diese Zahl von ungefähr 50.000 Unternehmen. Das heißt, die Firmen, mit denen sich die EQS aktuell im Rahmen der Whistleblowing beschäftigt oder die sie vertrieblich angeht, sind genau die gleichen Unternehmen, die sie dann letztlich im Rahmen der ähm, ESG-Regulatorik ähm, angehen muss oder adressiert. Das heißt, ähm, hier können auch letztlich große Synergiepotenziale einfach aufgrund sozusagen Upselling-Potenzial geschaffen werden. Ähm, wenn ein Kunde ähm, bereits Whistleblowing-Kunde ist, dann wird ihm als nächstes eben hier eine ESG-Lösung angeboten, die gerade auch jetzt von der IQS in den kommenden Jahr, äh, Monaten entwickelt wird. Das heißt, hier wird aktuell an einer Softwarelösung gearbeitet und ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch Unternehmen, die ähm, dann vielleicht noch keine Whistleblowing-Lösung haben, ähm, wenn man das Thema ESG angeht, vielleicht doch auch ähm, dazu ähm, überreden, dann ähm, beides zu nehmen. Also hier besteht eben auch zusätzliches Potenzial, das aber von der Gesellschaft noch nicht quantifiziert wurde, das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn die Akquisition abgeschlossen wurde oder wird in dem Bereich, dass, die, dass das Management hier dann auch etwas mehr Licht ins Dunkle bringt, welche Potenziale in diesem Marktbereich stecken, aber es zeigt sich, dass eben aufgrund der hohen Zahl der Unternehmen, die hier betroffen sind, ebenfalls ein deutliches Potenzial drin steckt.
0: Und ich finde, das macht das Unternehmen auch so spannend. Man hat diese eine Cloud-Plattform, hat den Bereich Investor Relations, wo man Marktführer ist. Und jetzt kann man da sozusagen weitere Cloud-Lösungen, Bereiche andocken, Compliance, das nächste dann ESG. Und das macht, finde ich, auch das Geschäftsmodell so spannend von EQS. Und natürlich liegt dann auch das besondere Augenmerk auf dem Punkt Skalierung, dass, wenn man da etabliert ist, eben die Marktanteile hat, da auch wiederkehrende und ja gute Erlöse letztendlich erzielen kann. Bevor wir zur Bewertung kommen, vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Aktionärstruktur. Das ist ja auch immer sehr spannend. Wir haben als größten Aktionär die Investment Aktiengesellschaft für langfristige Investoren mit 22 Prozent. Dahinter kommt dann Gründer und auch CEO Achim Weig mit 18 Prozent und das Management, ja, das, die restlichen Vorstandsmitglieder haben auch so um die 1% Anteil hier bei der Gesellschaft und natürlich ja auch eine Vielzahl von institutionellen Investoren, darunter auch Lukas, du mit deinem Fonds sozusagen indirekt auch größer hier investiert. Ich persönlich halte auch einen Aktienanteil, der muss aber hier nicht angezeigt werden, der ist deutlich kleiner. Aber das wollen wir uns an der Stelle auf jeden Fall auch immer transparent offenlegen. Besonders natürlich jetzt vor dem letzten Punkt Bewertung. Lukas, ja, 330 Millionen Euro, auch der Kurs ist da, wo die letzte Kapitalerhöhung in etwa war, 33 Euro. Wie gehst du bei der Bewertung vor? Das ist natürlich extrem schwer, gerade bei so einem riesigen Wachstumsunternehmen. Wie ist da dein Ansatz?
1: Ja, also ähm, über die Bewertung äh, halten wir uns ja in den Gesprächen konkret immer etwas zurück, aber es ist ja, geht ja eher so um den Ansatz, wie, wie man hier vorgeht. Ähm, wir haben ja schon kurz angesprochen, natürlich... Ähm, sieht die Gesellschaft einfach in den kommenden Jahren bis 2025 und es dürfte auch darüber hinausgehen deutliches Wachstum. Das ist schon mal ein Punkt. Aber der andere Punkt, du hast es gerade kurz angesprochen, das Thema Skalierung. Man hat eben eine Cloud-Lösung, die man hier den Kunden anbietet. Man hat auch im letzten Jahr 85 Prozent wiederkehrende Umsätze gehabt. Das ist natürlich ein sehr hoher Anteil und ähm, ist natürlich auch ein sehr stabiler ähm, Anker sozusagen auf, der, auf, auf einer Basis, auf der man dann wieder weiter wachsen kann, was natürlich auch viel Stabilität im Geschäft gibt. Ähm, aktuell ist die Ergebnissituation eben ähm, noch von Investitionen geprägt in Vertrieb und Marketing zur Gewinnung von Neukunden, um eben letztlich dann auch dieses, Umsatzwachstum für die kommenden Jahre ähm, zu erreichen. Das heißt, ähm, es wurden insbesondere neue Vertriebsmitarbeiter eingestellt, es wurde in Marketingmaßnahmen äh, investiert, um eben Neukunden zu akquirieren. Ähm, natürlich hat man sich da auch ähm, jetzt etwas vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch noch zurückgehalten, weil eben das Gesetz noch nicht da ist. Ähm, das heißt aber auch dieses Jahr wird die Investitionsphase weitergehen. Man sieht aber, ähm, was den Ausblick betrifft, das EBTA soll sich deutlich erhöhen. Also im, im vergangenen Jahr haben wir über knapp 2 Millionen ähm, Euro EBTA gesprochen. Ähm, in diesem Jahr soll das EBTA schon auf 6 bis 10 Millionen Euro ansteigen, ähm, einfach aufgrund des weiter erhöhten Umsatzniveaus ähm, von, von 50 Millionen auf 65 bis 75 Millionen ähm, und weil eben auch die ähm, Investitionen zwar weiter steigen, aber nicht in diesem Maße wieder Umsatz und bis 2025 soll sich eben ähm, die Marge auf über 30 Prozent erhöhen. Das heißt, hier reden wir eben über ein EBTA von 39 Millionen laut Plan im Jahr 2025. Und es hat sich im, Ver im Jahr 2020, also im Pan ja, der, als die Pandemie angefangen hat, gezeigt, dass wenn die Gesellschaft, ähm, was die Investitionen angeht, äh, ein bisschen auch schon auf die Bremse geht, dass sich hier die Marge auch schnell mal über 20 Prozent ähm, nach o, oder auf über 20 erhöhen kann und das zeigt eben die, die hohe Skalierung des Geschäftsmodells die eben wie gesagt derzeit noch von den Investitionen in das Kundenwachstum in die Kundengewinnung ähm, belastet ist aber ähm, das Cloud-Geschäft zeigt eben dass eine oder bietet eben eine hohe Skalierungsmöglichkeit ähm, und das ist eben das Ziel hier in den kommenden Jahren die Profitabilität deutlich auszubauen und das ist eben auch dann die Basis für die Bewertung, welchen, welchen Multiple oder welche ähm, Relation man dann letztlich genau dem Ganzen zuspricht, muss jeder für sich ähm, beurteilen, aber letztlich ist das eben die Visibilität oder die, die Basis für die kommenden Jahre, zu sagen, wir haben hier ein Unternehmen, was in einem stark wachsenden Markt aktiv ist, der eben sehr von regulatorischer Seite geprägt ist durch regulatorische Anforderungen an die Unternehmen und ähm, das Ganze einhergeht mit einer Cloud-Lösung, die hochskalierbar ist und das dann dazu führen soll, dass sich das EBITDA ja in den kommenden Jahren deutlich erhöhen soll.
0: Also wir haben einen spannenden Hidden Champion, kann man sagen, Cloud-Anbieter, ähm, ja Marktführer europäischer in seinen Nischenbereichen bzw. auf dem Weg, dies zu werden. Investor Relations, so nischig ja, ist es eigentlich gar nicht, wenn man es mal ein bisschen weiter fasst, Unternehmenskommunikation, Compliance. ESG, ein riesiges Wachstum vor der Brust, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, ja Risiken, wenn dieses Wachstum nicht kommt, dann wäre die Marktkapitalisierung sicherlich auch nicht recht zu rechtfertigen auf diesem Niveau. Also große Chancen, große Risiken und hier natürlich auch nochmal der Hinweis, wie immer keine Anlageempfehlung oder Beratung von unserer Seite aus, lediglich unsere Meinung, Informationen, bitte immer selbst recherchieren anhand von ganz unterschiedlichen Quellen. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare und auch wenn ihr dem Video einen Like gebt und unseren Kanal abonniert und natürlich auch euch beim kostenfreien Newsletter bei Lukas anmeldet. Lukas, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst.
1: Gerne, Paul. Hat Spaß gemacht. Bis bald.
0: Und ich darf abschließend jetzt nochmal auf unser letztes Video verweisen über die SLM Solutions AG. ein Auch ein ja, Hidden Champion kann man sagen, aber gar nicht so Hidden, sondern eigentlich Marktführer auch in seinem Bereich 3D Metalldruck. Wir haben große US-amerikanische Investoren, Katie Wood oder Paul Singer mit dabei und hier auch ein Video gemacht mit Lukas über dieses Unternehmen. Also schaut gerne mal auch hier vorbei, natürlich auch bei unseren anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.